0: Jeg heter Sondre Risom-Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi kan fungere godt på alle områder i livet, men med disse menneskene følger vi oss hjelpeløse og forvirra. Følelsesmessig utpressing skaper en slags toke av frykt, forpliktelse og skyld. Ofte gjør vi det utpresseren krever for å unngå en dårlig samvittighet vi i utgangspunktet aldri skulle hatt, men likevel har. Vi gjør som de sier for å redde forholdet, og plutselig er vi kontrollert og fanget i en relasjon som kan ødelegge oss fra innsiden. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I dag skal det handle om følelsesmessig utpressing. Jeg er ikke sint, men skuffa. Det er en setting mange har hørt i en eller annen å belemre noen med en følelse av skyld er et og effektivt middel for å kontrollere andre. Det er en del av fenomenet som kalles følelsesmessig utpressing. I en familie kan det utspille sig på den måten at eksempelvis foreldrene aldri blir direkte sinte, men i stedet reagerer med å bli leise og skuffa. Skyldfølelse er noe som binder mennesker på en langt mer ettertrykkelig måte enn en mer likefrem eller oppriktig innrømmelse av underliggende følelser. Dermed er skyld ofte en mye verre psykologisk straff enn sinne eller andre kraftige følelser eller direkte utspill. Det familiemedlemme som har evnen til å pålegge andre skyld er alltid den som har mest makt og kontroll i en familie. Det kan godt være at det er en annen i familien som får gjennomslag for sine ønsker og tanker, men den som fordeler skyld er altså den som egentlig har makten. Ja da, vi reiser på ferie dit du vil, men sommeren er likevel ødelagt. På denne måten er skyld noe av det mest effektive som finnes når det handler om å kontrollere andre mennesker. Dette er også et godt eksempel på følelsesmessig utpressing. En tydlig straff kan man gjerne ta og dermed gjøre opp for seg. Eksempelvis må barna gå på rommet til de kan oppføre sig skikkelig. Her er det en årsak og en virkning som er ganske lett å forholde seg til. Dersom foreldrene i stedet reagerer med en stiltidens skuffelse, risikerer du å en stor skyldfølelse i barnet som på sikt kan fungere som en nådeløs indre dommer i barnets psykologiske landskap. Resultatet kan bli at barn vokser opp med en diffus dårlig samvittighet som legger beslag på mye av selvfølelsen og hemmer en sunn utvikling. Susan Forward har skrevet boken Emotional Blackmail, When People in Your Life Use Fear, Obligation and Guilt to Manipulate You. Denne boken er skrevet for dig som på et eller annet tidspunkt har følt deg presset til å gjøre du ikke ville, Ofte gjorde du dette fordi det virket som om relationen ville bli ødelagt eller brutt, som du ikke adelød den andres krav og forventninger. Forward skriver at følelsesmessig utpressing er et forholdsvis vanlig fenomen, og som regel er det tegn på et mer dyptgripende problem, både i utpresseren og i offret. Spørsmålet er hvorfor noen mennesker føler at de må bruke trusler og maktspråk for å få det som de vil. Det neste spørsmålet er hvorfor offret for utpressing lar sig styre og kontrollere, hvordan kan vi komme til å føle oss skyldige eller ha dårlig samvittighet uten at vi egentlig har gjort noe galt? De fleste oss har hatt noen i livet vårt som vi har føyet oss etter for å unngå at relasjonen skal bli trøblete. Alternativt er vi konstant konflikt med disse menneskene fordi vi nekter å føie oss eller gjøre ting som ikke føles greit. Følelsesmessig utpressing kan oppsummeres i følgende setning. Hvis ikke du gjør sånn som jeg vil, kommer du til å lide for det. Dette er ikke noe som blir sagt rett ut, men noe som ligger i underteksten. Det er en følelse man får i møte med en utpresser, og som regel vil det være litt vanskelig å oppdage hvorfor man føler sig beklemt eller presset av dette mennesket. Det er ikke uvanlig at følelsemessig utpressing foregår i nære relasjoner til mennesket vi kjenner godt. I situasjoner hvor utpresseren kjenner våre sårbare sider, blir dette ofte brukt i et finulig spill hvor vi føler oss kontrollert og ut av stand til å sette nødvendige grenser eller hevde egne behov. I normale forhold foreligger det en balanse mellom det vi gir og det vi får tilbake men en følelsesmessig utpresser bryr seg ikke om hva vi føler, men utelukkende om hvordan de kan få det som de vil å beholde makten i relasjonen. I gode relasjoner kan man uttrykke seg fritt uten å føle seg utrygg. men i relasjon til en utpresser får man behov for å veie sine ord for å beskytte sig mot subtile, emosjonelle angrep. Susan Forward forklarer hvordan følelsesmessig utpressing skaper en slags toka frykt, forpliktelse og skyld. For den som blir presset er det vanskelig å få et klart bilda av situasjonen. Det vil være vanskelig å oppfatte eller avsløre utpresserns teknikker og egentlig agenda, og resultatet är att utpresseren lykkes, i den forstand att offere føler sig som en årsak til problemet. Susan Forward setter opp en liste over mulighet tegn på at man er utsatt for en som bedriver følelsesmessig utpressing. Jeg vil kort nevne noen av de viktigste punktene. Trusler om å gjøre ting vanskelig dersom vi ikke lever opp til utpresserens krav, i parforhold er det ofte snakk om trusler om å avslutte forholdet. Hvis ikke man gjør sånn og sånn, eller oppfører sig slik utpresseren forlanger, vil forholdet avsluttes. En utpresser vil ofte antyde at deres vanskeligheter eller vonde følelser er et resultat av noen andre har gjort eller ikke gjort. En utpresser kommer ofte med store lovnader som vi oppfølger personens krav, men lovnadene blir sjeldent overholdt. En utpresser ignorerer eller overser andres følelser eller meninger. Utpresseren har lett for å fortelle oss at vi på en eller annen måte er slemme, hensynsløse eller egoistiske, dersom vi ikke gir retter for deres ønsker. Utpresseren bruker penger eller skryt som belønning. Belønningen er noe de gir eller trekker tilbake, avhengig av om den andre gjør sånn som de vil. Desto mer motstand vi gjør om for en utpresser, desto mer tokelegger de situasjonen og får oss til å føle forvirring og usikkerhet. Selv om vi misliker det som skjer, opplevs det vanskelig å handle konsekvent eller sette nødvendige grenser. Vi nøler fordi vi har en følelse av å være urimelige, men vi ser ikke hvordan denne følelsen skyldes de subtile mekanismene i følelsesmessig utpressing. Susan Forward beskriver seks trinn i følelsesmessig utpressing. Nummer 1. Utpresseren stiller et krav eller fremmer et ønske. 2. Offer å motstand. 3. Utpressingen starter med utsagen av typen «Jeg vil bare det som er bäst for oss» eller «Elsker du meg ikke?» 4. Etter hvert som offer å gjøre mer motstand begynner utpresseren med trusler. Følgende eksempel er ikke uvanlig. Hvis ikke du kan få plikt til deg til dette kan det hende at vi bør vurdere å gå fra hverandre. 5. For å unngå å sette forhold i fare går offere med på utpresserens krav. 6. Utpresseren har nå sett at tekniken fungerer, og grunnlaget for senere manipulering er lagt. Vi kan utsettes for manipulering av partner, søsken, foreldre, venner eller barn. Fra barns side er dynamikken litt mer forståelig og uskyldig, og de fleste kjenner fenomenet igjen fra barneoppdragelse. I listen jeg nevnte er det siste punktet veldig avgjørende. I det momentet vi gir etter, inser utpresseren at vi lar oss manipulere, og dynamikken kommer til å gjenta seg. I det vi gir rette for barns krav, kan man være sikker på at kraven vil dukke opp på nytt med mer kraft på et senere tidspunkt. Det neste spørsmålet er hvorfor man driver med følelsesmessig utpressing. Hvorfor er det så viktig for en utpresser å vinne andres føyelighet? Noen ganger blir det så viktig at de er villige til å straffe andre for å vinne frem behov. Psykologisk sett er det åpenbart at disse menneskene er frustrerte. Man kan si at de selv lider under et slags emosjonelt underskudd eller mangel på god selvfølelse, og dermed oppstår et behov for å få noe fra andre for å føle seg tilfreds. De opplever et slags psykisk underskudd, ofte akkompagnert av en følelse av urettferdighet, og de mener at de fortjener å utleggende ubalansen og få det som de vil i nære relasjoner. De er egocentrisk orientert, og i stedet for å tilpasse seg kompromier blir de dogmatiske og kontrollerende. Mennesker som oppfører sig klamrende, er sinte eller stadig tester oss, er på denne måten fordi det er en strategi de har adoptert for å beskytte seg mot tap. De får andre til å føle at de gjort noe galt, men i grund og grunn er det som regel vonde erfaringer fra utpressernes fortid som kommer tilbake og utspiller seg i nye relasjoner. En utpresser har ofte erfaring på at viktige personer har sviktet dem genom oppveksten, at de blir forlatt eller avvist, og for å unngå denne situasjonen på nytt, blir manipulering av andre mennesker metoden for å beholde tryggheten. Det er en viss desperation over dette, samtidig som man ser at utpresser er så sårbar og selvsentrert at de mangler overskudd til å innta andres perspektiver og utvise empati over sine omgivelser. På folkemunnet er det ikke vanlig at denne typen oppførsel assosieres med psykopati. Når en utpresser straffer sitt offer, gjøres det med følelse av at offeret får som fortjent eller får seg en viktig lærepenge. De rettferdiggjør sin oppførsel om for seg selv, og deres rigide og ufleksible værmåte gör at de føler seg bedre. Innerst inne er utpresseren redd for å miste andre mennesker eller bli behandlet urettferdig, avvist eller forlatt. Den desperate strategien de bruker for å beholde kontrollen fører i siste ende til at de faktiskt blir forlatt og avvist, noe som ofte gjør at deres manipulerende tendenser forsterkes. Mye følelsesmessig utpressing är ett resultat av avhengighet eller eiesyke, i et parforhold er dette veldig vanlig. Man kan se for seg at den ene parten skal på et helkurs eller reise vekk noen dager med gamle venner eller lignende. Partnern som blir hjemme lar det komme frem at de føler sig ensomme, kjeder seg eller må jobbe dobbelt så mye med barna og huset fordi den andre på en måte svikter og den som reiser vekk føler sig forferdelig skyldig. Det er naturlig å få dårlig samvittighet i det hvor partneren ikke har det greit, og særlig dersom vi opplever at det på grund av våre prioriteringer. Men Susan Forward skriver at vi ikke bør gi etter for denne følelsen. Når vi gir etter, forsterker det den manipulerende dynamikken. For å beholde forstanden og friheten i et slikt forhold, er det viktig at vi innser at våre behov er ganske normale, og at partnerens subtile press er urimelig. Selv om partneren bedyrer at det kommer fra et kjærlig sted. Det kan være at de elsker oss så høyt at de helst ikke vil at de skal reise vekk, men den typen kjærlighet er pregt av eiesyke, Ektig kjærlighet vil generere et ønske om at den andre parten har det bra og er fri til å utfolde sig uten dårlig samvittighet. Ektig kjærlighet er reus. Susan Forward kan fortelle oss at det finnes flere former for følelsesmessig utpressing. Du har det mer direkte, aggressive truslene, og så har du en mer stiltigende formidling av vad som vil skje dersom utpresseren ikke får det som han eller hun vil. En siste variant er stillhet, eller det som også kalles for å sette opp en steinvegg, eller stonewalling på engelsk. Utpresseren oppfører seg taust og innesluttet. Partneren forstår at noe er galt, men vet ikke hva. Partneren anstrenger seg for å finne ut av hva den andre ønsker, slik at det blir mulig å gjenopprette en god relasjon. Noen ganger uttrykker mennesker seg kraftigere gjennom stillhet enn når de skriker. I nære relasjoner er vi mer sårbare og utsatte for følelsesmessig utpressing. For de fleste av oss er det vanskelig å holde på sitt i situasjoner hvor vi blir trua. Utpressingen kan handle om økonomi, trusler om skilsmisse eller rett aggressivt press, og i verste fall fysisk vold. På et mest subtilt plan finner vi de truslene som spiller mer på skyldfølelse og samvittighet. Det er vanskelig å avslå krav som hevdes med setningen, men elsker du meg ikke? Forward beskriver også en familie hvor datteren har slitt med rusmissbruk. Hun ber foreldrene om et lån for å kjøpe seg en leilighet, og foreldrene har ikke så valg ettersom det hele tiden ligger en trussel om at du går tilbake til sitt gamle liv som foreldrene ikke oppfyller hennes krav. Når du utsettes for følelsesmessig utpressing, oppleves det som om det handler om dig, og du får en følelse av at det er du som er vanskelig. Men som regel handler det ikke om dig i det hele tatt. Faktum er at den typen mellommenneskelige dynamikker stammer fra utpresseren og vedkommens behov for å stabilisere en opplevd ubalanse i seg selv. Det er en forskjell på vanlige krangler og følelsesmessig utpressing. I en sunn relasjon forekommer det også krangler, men konfliktene vil avvikles forholdsvis raskt, og partnerne går tilbake til et mer stabilt emosjonellt klima. I en god relasjon finner vi konflikter av manipulerende karakter, hvor den ene parten stadig forsøker å den andre selv og selvfølelse. Følelsesmessig utpressing foregår når den ene parten følger et mønster, men det er formålet å sin egen makt og en flytelse på bekostning av den andre. Selv om vi kan komme i en konflikt eller krangle med partneren vår, er det ikke nødvendig med kraftige fornærmelser og personangrep. De fleste av oss har likevel opplevd den typen konflikter, men innser at det representerer en skadlig og destruktiv kraft som truer relasjonen. Når en av partene fortsetter et slikt spor, og gradvis ser at det medfører mer makt og kontroll, risikerer man en relasjon preget av følelsesmessig utpressing. Når du går denne veien i et forhold, forutsetter det som regel at utpresseren sliter med psykisk ubalanse i utgangspunktet. De fleste av oss kan vippe seg pinnen og si noe vi ikke mener, men siden kommer vi til å angre og innse hvordan våre harde ord kan skade den andre. En utpresser kommer ikke til den dårlige samvittigheten, nettopp fordi personen har hele sitt fokus bunnet opp i seg selv og vad de selv trenger for å ikke føle på mangler til kortkommenhet og mindre verd. Utpressere vil alltid argumentere for at deres motiver og meninger er overleggende og bedre enn motpartens. De vil fortelle oss at det er noe galt med oss, og gjerne påstå at vi er egoistiske og lite hensynsfulle. De er flinke til å fremsette sine urimelige krav på en måte som gjør at de ikke virker fullt så urimelige, men er noe som gangner det felles beste. Den som ikke mener det samme som utpresseren er enten dum eller gal. La oss se på ett lite uskyldig eksempel. hi Listen, uh, this cat belongs to a little girl. Right, there are flyers all over the place. I'm sorry, sweetie. Hey, we can take her back with you if you want. Oh. Mm-hmm. But, you know, she chose to find me. I mean, I have to respect her decision, right? That's a good call. I What No, no, Look, hey, enough is enough. Look, I am sorry that you feel guilty or whatever about spending time with your new mom, but this is not your old mom. This is a cat. Okay, Julio, the cat. Not mom, cat. Ross, how many parents have you lost? No. Okay, then you don't know what it feels like when one of them comes back, do you? <laughs> I believe this is my mother. Even if I'm wrong, who cares? Just be a friend, okay? Be supportive. I'm sorry. Okay. I don't know what to say, no. <laughs> You could say you're sorry to her mom. <laughs> I think she would like that. Come here, here. come here, come here. Mrs. Buffet, <laughs> sorry about what I said. Um, it, was, it was insensitive of me to say that you were just a cat. <laughs> when clearly you are also the reincarnated spirit of my friend's mother. Thank you. We both forgive you. Yeah. <laughs> oh. Honey, what are you going to do about the little yeah. okay. um, well, på litet han griplig måte. Och det gör oss förvirrade. Det händer ofta så lik en del av utpressans svåra känslor projiceras ut på omgivelsene och plötsligt kan vi komma till att føle oss helt oduglige utan att vi förstod vad som skedde. I psykologisk fagspråk vil man si at dette foreligger en grad av projektsjon. Projektsjon er en betegnelse på et sett av psykiske forsvarsmekanismer hvor personen håndterer indre konflikter, impulser og følelsemessig ubehag ved å avskrive seg ansvaret for dette belastende psykiske materialet. I stedet vil man oppleve at det psykiske ubehaget stammer fra en annen person eller er plassert utenfor en selv. Vårt psykiske forsvar skal beskytte oss mot følelsemessig overlast og når vi ikke makter ansvar for viktige sider ved oss selv og ubehagelige følelser, må følelsene flyttes over på omgivelsene og andre mennesker, og det krever at de faktiske forholdene forvrenges for å opprettholde psykisk balanse. «Det er du som er sint, ikke jeg», er en vanlig setning i en krangel hvor partene opplever at følelser som egentlig er i dem selv stammer fra den andre. I konfliktfulle ekteskap forekommer det ikke så sjeldent en slags gjensidig skyldfordeling eller følelsesmessig utpressing. Da er det ikke alltid bare den ene parten som presser den andre følelsesmessig, men en mer gjensidig drakkamp hvor begge partene forsøker å banke hverandre opp følelsesmessig. Projektsjon som psykisk forsvar ser man mest i langbare forhold, som for eksempel i ekteskap. Først tilskriver den ene parten den andre sine egne følelser og fritar seg selv for dette ubehaget, men senere opplever vedkommende selv de samme følelsene, men nå som en naturlig reaksjon på den andre. Det er ikke min feil at jeg er sint på hverandre, jeg bare svarer med samme mynt når han hun oppfører seg slik. I et slikt klima, hvor projektiv identifikasjon spiller en rolle i relasjonen mellom mennesker, blir det etter hvert veldig vanskelig å avgjøre hvem som først gjorde hva mot hvem. Et ekteskap som fanger seg av mye projektsjon, så er selvfølgelig fare for å gå i oppløsning. For å komme ut av en slik situasjon, krever det at alle partene tar ansvar for sine egne følelser og sin egen investering i forholdet. Det nytter ikke å reparere et ekteskap ved å forandre den andre, hver og en må se innover og undersøke sine egne reaksjoner, tanker og følelser. Dertil kan man begynne å jobbe med parforholdet, dersom begge partene går inn med større grad av emotionell ansvarsbevissthet. Når virkeligheten forvrenges som følger utpressernes psykologiske spill, vil det skape stor utrygghet og forvirring. Det vil ødelegge forholdet fra innsiden Rauset, åpenhet, humor og velvilje dreneres ut av relasjonen og erstattes av et følelsesmessig tyranni og en pågående maktkamp hvor utpresseren har overtaket. Man kan ikke uttrykke seg fritt eller snakke om alle temaer i frykt for å bli «tatt», og det skaper en stadig større distanse mellom partene. All tillit og fortrolighet blir borte. Man må stadi være mer vaktsom og skjule sitt egentlig selv, fordi relasjonen ikke lenger en trygg base, men en uoversiktlig psykologisk krigssone. Utpresseren får oss til å og tvile på vårt indre kompass. Tidligere kunne man kanske bruke sine følelser og fornuft som en slags veileder i livet, men etter utpresserens tåkelegging blir det vanskeligere og vanskeligere å stole på sig selv. Dette er et fenomen som virkelig ødelegger vår selvfølelse. I det vi begynner å tvile på vår intuisjon, fornuft og alminnelige standarder, har vi blitt ett offer for utpresserens metoder, og den forvirrede tvilrådigheten vi kommer til å føle på er noe av det som skader menneskets selvfølelse mest. Mennesker kan fungere utmerket på mange områder i livet, men likevel blir et offer for følelsesmest utpressing, og deretter mister mye av seg selv i prosessen. Som regel er det en underliggende frykt for å bli forlatt eller avvist som så stert i mennesket, og det er denne frykten de fleste utpressere må sikte mot for å få den makten de er Men for å beholde vår integritet, selvrespekt og selvfølelse, må vi konfrontere våre frykter, og det er Susan Forward sin appell i boken «Emotional blackmail». For å unngå å bli ett offer må vi ha kjennskap til våre egne psykologiske disposisjoner. Vi må kjenne til vår egen sårbarhet og legge merke til når noen angriper disse punktene i oss. Mer bevissthet runt egne tanker og følelser og hvordan vi relaterer oss til andre er på sett og vis den eneste måten å forebygge relasjoner hvor vi fanges av følelsesmessig utpressing. Mekanismene i følelsesmessig utpressing ligner altså en type psykisk forsvar som kalles projektsjon og projektiv identifikasjon. I andre del av dagens episode skal jeg snakke om dette psykiske forsvaret som forkludrer våre relasjoner fordi vi unnlater å ta ansvar for egne følelser. Ofte er det også slik at vi møter mennesker som ikke vedgår sig deler av sitt indre psykiske liv, men opplever at vi er roten til deres uaksettable følelser. Vi risikerer å bli pålagt en byrde som den andre ikke vil bære, og noen ganger tar vi det imot uten å forstå hva som skjer. Det er dette som kalles projektiv identifikasjon, og det foregår i mange nære relasjoner. Før vi går i dybden på projektsjon, skal jeg spille av et litt klipp fra et foredrag om psykisk forsvar. Takk for å være, være i møte med andre mennesker på. Om hvordan veldig mye av det som vi sier og gjør, er styrt av ubevisste krefter. Så problemet er ofte ikke at folk lyver, men problemet er at de ikke vet hva som er sant selv så veldig mange av følelsene våre er, er ikke, ligger over terskelverdien, fordi de orker å ta inn over oss, og derfor så blir de utlatt fra bevisstheten vår, og, og så ligger de likevel og styrer oss et eller annet sted i, i skyggen, som Jung ville vil kalt det. Og hvis vi da ikke på en måte er oppmerksom på vår egen skygge, og forstår vårt eget forsvar, så vil vi ofte forholde oss til som er litt forbrengt da, på en eller annen måte. Vi forbrenger vår egen oppfattelse av oss selv og virkeligheten for at vi ikke skal gi det psykisk sammenbrudd. Så omkostningene ved dette psykiske forsvaret som vi eh, hadde snakket om sist, det er at vi ikke ser verden helt sånn som den er. Det vil vi aldrig gjøre uansett på en måte, men vi kan kanske se, den, vi kan være mer virkelighetsnære enn virkelighetsfjerne hvis vi forstår vårt eget eh, forsvar. Men ideen med det modne og forsvaret er at vi er ganske bevisst følelsen. Vi kjenner til følelsen, vi vet om følelsen, og vi tar ansvar for, for følelsen. Når vi kommer over i det neurotiske for, forsvaret, så har følelsen blitt såpass uh, 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 kraftig, og på en måte ego vårt ikke, uh, på ikke kapabel til å håndtere den følelsen, så i stedet for at vi kjenner, tar ansvar for følelsen, så undertrykkes følelsen. Det er det neurotiske forsvaret, det er sentrert rundt fortrengning ifølge uh, i følge psykodynamiske uh, ideen her til Freud og postfreudianer, og spesielt til Anna Freud. Så uh, fortrengning handler om at uh, følelsen på en måte blir puttet in i et rum i oss selv. Vi lukker døra, låser, kaster, uh, 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 kaster nøkkelen, og der har du også kimen til mye angst og depresjon, så som vi sies da, hvis vi på en måte undertrykker veldig mye sinne, så kan det føre til både angst og depresjon. Angst i kraft av at vi vet at det er noen krefter här som er ganske farlige, og vi er nødt til å bruke mye energi på å holde dem i sjakk. Depresjon, att det er de krefterne kunne vi brukt til å lage dødsmental, og uttrykt oss kreativt, eller brukt dem i politikken, og så videre. Så det neurotiske forsvaret handlar om undertrykkelse av av känslor. Och nevrotikern är då känd också för att försöka rydda runt sig for å på något sätt skapa orden inni sig, kan man säga. Si. Och det, det vi förbinder med nevrotiker at jag liksom patentligt driver och rydder på på som man slags vi karriären projekt för att för för att kunna hantera inre inre oro foreleser på jobb for eksempel sånt, så var det en gang så jeg hadde sagt et land annet sleivet og negativt om, om FRP det er lett for å gjøre og det er, liksom, det er ikke så lurt når du jobber i du skal være liksom politisk nøytral både når du, når du jobber i, i sykehussystemet kanske når du er her også så hva jeg mener politisk så ingenting med denne saken å gjøre men, så, jeg, så jeg bør holde meg for god for å si noe om politikk i det hele tatt Och så klarar jag inte det alls därför jag har lite dålig puls i någon sammanhang. Och då hade jag sagt ett elant som jag hade kränkat en annan person i den församlingen och han gick till ledelsen på, på der där jag jobbar och klagat. Och så kom chefen min in på kontoret mitt på morgonen då och sa något att ja, du har fått en klaga på på grund av att du du har mot FRP hela tiden. Slutt med det. det kan du drema och då och då kommer försvaret in här det Eh, forsvaret du veldig ofte opp når du har motstridende følelser, det er det som vi har problemer å håndtere, vi har problem å håndtere at det, på en måte da så føler jeg meg skyldig jeg synes det er uproft, samtidig som jeg blir litt forbannet, for jeg må jo få lov til å si hva jeg så jeg blir litt lei meg, jeg blir litt sint, jeg blir lite usikker, jeg blir litt redd, eh, eh, og, og så kan jeg ikke egentlig uttrykke alt dette overfor sjefen for sjefen står jo på en måte over meg i hierarkiet, så jeg kan ikke uttrykke meg eh, fritt overfor han, for da er jeg redd for å få sparken selv om det er umulig i hvis du uppför dig dåligt i sjukvårdssystemet när han på centröre så får du bara en stilling i administrasjon og mer lön. så ju högre upp i system du är ju dåligare er det med människor här det där som sånn de det är helt omöjligt att få sparken. så så, så da, men det så skjer in på kontoret mitt, han, han sier det er at det kommer mange følelser på en gang, men det har egentlig ikke tid til å håndtere, for at jeg skal in i gruppeterapi da kan ikke jeg være full av alle disse tingene så jeg, så jeg på en måte bare, bare setter en par teser ut disse følelsene og de, de blir borte, for jeg er nødt til å konsentrere meg det som foregår der inne i den gruppeterapien som er der jeg skal være og senere på dagen jeg kommer hjem så husker jeg ikke denne episoden med eh, med sjefen lenger, det er i hvert fall ikke tilgjengelig for mig. men jeg føler meg bare urolig jeg føler bare sånn indre uro på en eller annen måte uh, vet ikke hva det er, og når jeg føler meg urolig så er det en tendens til å tenke at det er fordi det er så mye støv rundt her, så jeg støvsuger og da spiller ikke rolle om at jeg støvsuger dagen i forveien heller det er på en måte, hvis jeg nå bare får regnt og, og rydde her, så kan det være att det, at det blir bedre og da, når jeg har gjort det, och sett meg ned i sofaen, så er jeg fortsatt urolig uh, det hjalp ikke å, å støvsuge, men da kommer en ny mulighet, for da kommer kona meg med bilen, og så ti minutter for sent, og da har kun hun tenkt på at jeg skal på, på fotball trening så det var litt lite hensynsfullt så kan jeg kjefte litt på henne for det og så derfor, kan hun føle seg litt skyldig og da har vi på en måte kommet til balanse her og det er det primitive forsvaret når jeg ikke tar ansvar for min egen følelse av skyldighet og min egen følelse av sinne og disse er i konflikt, så kan jeg spille de ut i miljøet runt meg så hvis da hun føler seg litt skyldig, og jeg får uttrykt sinnet mitt, så har vi balanser, skal man gå på fotballtrening, og så allt grejt. greit. Og det er det primitive forsvaret. Da tar man følelser man har i sig og ikke tar ansvar for, og lägger de ut på andre. Så blir kona mi, den som føler seg skyldig til syvende og sist, bærer av den, av den følelsen. Det som sånn man tenker om psykisk forsvar, at det, veldig mange av følelsene våre får, på måte håndteres primitivt, i den forstand at vi ikke bevisst at vi på en måte tillegger andre følelser vi selv burde ansvar for. Det er sånn man kan forstå, av til, i familiesykologien så forstår man alkoholikeren på denne måten, Uh, ikke alltid, men det er en mulig forståelse av det at noen familiesystemer er avhengige av at det en drikker for da kan han være roten til alt alle problemene i familiesystemet det er på grunn av han som drikker det er, der, det er på grunn av han, det på grunn av han og mer han får skyld av for det, jo mer føler han seg skyldig jo mer drikker han, og sånn er ting i balanse vi har en par slags konteiner vi har en slags syndebukt-dynamikk som gjør at alle andre slipper å se på seg selv vi kan skille på det som er uten, uh, utenfor og da er det en primitive mekanismer hvor noen blir bærere av dette. Og hvis vi ikke avslører det, så vil denne personen gå, eh, bli en vedvarende søppelkasse for familiens ubehag som ingen som hver enkelt ikke orker å ta, eh, ta ansvar for. Så det primitive forsvaret er, liksom, det, det, det er vårt eget indre drama. Alle disse følelser som ego ikke makter å ta innover sig de utspiller sig i forhold til de menneskene som er rundt oss, og gjerne i forhold til de menneskene som står oss nærmest. Så hvis mitt ego har en idé om at jeg er en person som alltid er blid og grei, og jeg er ikke arrogant, så må alle andre være arrogante. Er, jeg synes Sylvie Lister er arrogant. Jeg er ikke arrogant. Så, men, men hvis det da er, si jeg, og så tenker jeg at jeg er heller aldri sur, så hvis det er en dårlig stemning på en eller annen måte, så må det være noen andre enn meg. Og det kan skje for eksempel på søndag morgen, Kona mi er, eh kona mig är ofta så driver hon då plystrar och ninner. Jag tyckte det var skrämmande med damer som ninner, särskilt om de sitter i cirkel. Eh, men, men når när hon går runt och ninnar, jag vaknade på söndag morgon, kanske har varit ute med någon jag inte känner så gott och så har jag lite extra ont i huvudet. För det är på grund av fixering i oralstadiet så jag har druckit för mycket för att kompensera för den osäkerheten. Eh och så vaknade jag där opp i, eh, på morgonen så tänkte jag, ah, det er, det var liksom sånn dålig stämning." Och då kan jag lett säga si till kona att jag tyckte du var riktigt sur idag. Uh, og så sier hun nei nei jeg har laget nisto, og vi skal i dyreparken og vi skal sammen med en sånn vennepar som er sånn utrolig blid alltid liksom, det er ganske irriterende med folk som er det uh, for at da blir du litt sur i forhold til de, uansett hvor blir du egentlig er så jeg føler at folk har et ansvar for å gjekke seg litt ned inn mellom uh, uh, men det er også, jeg er i hvert fall ikke en sur person, så det er dålig stemning så jeg sier ja, men jeg synes du virker litt amper uh, og så sier hun, nei nei, bare pakk stå opp til oss og så, pakk, så, så drar vi Och det en gång till, men er annet, og är er land sur. Eh eh och då sur för det hon sur. Uh, og det er sån det primitive försvaret på något sätt fungerar. På ett annat sätt så dette, dette projektiv identifikasjon. Projektjon betyder at jag tar en känsla som egentligen stannar från mig och lägger och på någon annan. Och så får de vara bärare av den. Och i det de tar emot den känslan og blir det jag tillagt dig, så kallas det projektiv identifikation. De identifierar sig med den känslan jag har gett dig. Eh uh, eh uh, och då går jag fri. For det er ikke så rart at jeg kan være litt molyfunken når hun går runt og så sur uh, uh, hele tiden, og det er det primitive, uh, uh, det primitive forsvaret. <tøk> hvis du ikke opptager at du går runt og har det primitive forsvaret, og skylder på andre for ting som egentlig stammer fra dig selv, så blir du skilt, og så får du ikke så veldig gode relasjoner heller, så det bør du være litt interessert i. Og det er også en, form, en måte å forstå selvutvikling på, eller psykoterapi på, er at det er tilstrept mest mulig modent forsvar, det ansvar for flest mulig uh, følelser, feil alltid få egen dør, før du begynner å skylle på andre, og være irritert med folk, uh, uh, folk rundt deg. På ett primitivt nivå kan det psykiske forsvaret skape problemer. Når du feilaktig tilskriver andre våre egne uakseptable følelser, og ubevisst fraskriver oss ansvaret, forvirrer og skader det våre relasjoner. De psykiske forsvarsmekanismene er omtrent like viktige for mental helse som kroppens immunforsvar er for fysisk sundhet. Vi trenger altså både det psykiske og det fysiske immunforsvaret for å overleve. Men av og til kan det forekomme feilutviklinger i menneskets forsvarsverk. Det fysiske forsvaret kan utvikle sykle reaksjoner som for eksempel allergier. Og på liknande vis kan de psykiske forsvare henfalde til dueldige forsvarsstrategier. Psykens forsvarsmekanismer skal i utgangspunktet forsvare menneske mot overveldende følelser, indre problemer og mellommenneskelige konflikter som har sted kommer mer uro enn det vi opplever at vi tåler. Forsvaret håndterer våre emosjonelle responser slik at de befinner seg under den terskelverdien vi makter å forholde oss til. På den måten er det psykiske forsvaret et sett med nødvendige og stort sett ubevisste strategier som har til oppgave å regulere angsten forbundt med indre uro og mellommenneskelige konflikter slik at personligheten bevarer sin likevekt. Det finns mange typer forsvar, men i denne episoden fokuserer vi altså på den forsvarsmekanisme som kalles for projektiv identifikasjon. Det er altså en mekanisme som sorterer under det vi kaller for primitivt forsvar. Ved primitivt forsvar vil personen notere indre konflikter, impulser og følelsesmessige ubehag ved å avskrive seg ansvaret for dette belastende psykiske materialet. I stedet vil man oppleve at det psykiske ubehaget stammer fra en annen person eller er plassert utenfor en selv. Når man føler sig irritert og sur, men ikke makter å identifisere seg med disse uakseptable følelsene, kan en person i primitivt forsvarsposisjon anklage andre for å være irriterte og skape dårlig stemning. Den anklagen må i så tilfelle ikke forstå som en bevisst strategi for å frita sig selv for ansvar, men snarere som en ubevisst operasjon hvor vedkommende feilaktig tillegger andre sine egne uaksettable impulser, holdninger eller følelser. Ved projektiv identifikasjon er det nettopp en form for ansvarsforskrivelse og følelsesmessig skyldfordeling som foregår. Personen tillegger først en annen sine egne uaksettable følelser, opplever en faktisk at disse følelsene opprinnelig stammer fra den andre. Så langt har det foregått en projektsjon av følelser fra den ene til den andre. Ved projektsjon vil vedkommende ofte frita seg selv for følelsen ved å legge den hos andre, men ved projektiv identifikasjon er det ikke fullt så enkelt. Personen vil fremdeles føle de negative eller uakstable impulsene, men oppleve disse som en naturlig reaktion på den andres emosjonelle tilstand. Ved projektsjon fornekter personen sine uaksettable følelser, men ved projektiv identifikasjon innrømmer personen å ha disse følelsene, men opplever at de er en reaksjon på de samme følelsene og impulsene hos den andre. Det er med andre ord ikke min feil at jeg føler slik, men helt naturlig fordi den andre er så negativ, aggressiv, fintlig eller lignende. Man klarer simpelthen ikke å erkjenne at de negative følelsene har sin opprinnelse hos en selv. Det svenske psykiateren Johan Kullberg påpekker i tråd med dette at det er to elementer som ingår i projektiv identifikasjon. Dels at «jegje» selv ubevisst avviser uaksettable behov og forestillinger og provosjerer dem over på en annen person. Dels at denne produksjonen medfører at man samtidig ubevisst kan identifisere sig med disse sidene av den andre. Denne typen psykisk forsvar kan virke litt innfløkt slik jeg beskriver det här. Men i praksis så utspiller det seg på den måten at en konflikt mellom to mennesker tåkelegges fordi det gradvis blir umulig å redegjøre for hvem som egentlig gjorde hva mot hvem. Det kan også snike sig in i relasjoner mellom mennesker på andre måter. Det er ikke bare når vi krangler at det primitive forsvaret er på spill. Jeg vil nevne et eksempel for å illustrere dette. En kvinne blir mishandlet av en man i et destruktivt parforhold. Forholdet lag grund for alvorlige traumer hos kvinnen men til slutt kommer hun seg ut av situasjonen. Senere blir hun bærer av ett slags ubevisst hat mot menn, men er ikke i kontakt med de aggressive følelsene. Det forholder seg snarere slik at hun er redd for de aggressive elementene i seg selv, på den delen av hennes emosjonelle liv avhjelpes sig av ulike typer psykiske forsvarsmekanismer. Når hun senere kommer in i et nytt kjærlighetsforhold til en man som ikke slår eller trakasserer henne, men behandler henne med respekt och kjærlighet, begynner hun likevel å anklage ham for å være sadistisk og underkune. Hennes nye man passer egentlig ikke inn i disse karakteristikkene, og i begynnelsen blir han heller ikke særlig affisert av beskyldningene, men over tid kan han likevel kjenne på en slags voksende skyldfølelse, som om kjæresten likevel har avslått en alvorlig feil hos ham. Kanske skyldes dette at mann selv har et litt uavklart forhold til sin egen aggressivitet, noe som for øvrig er ganske vanlig hos mange mennesker. Sinne og aggresjon er socialt uaksettable følelser, og vi bruker en del energi på å holde slike tendenser fra livet. I dette momentet, hvor mannen begynner å kjenne på en diffus skyldfølelse i møte med kjærestens anklager, begynner han å avvise beskyldningene på det sterkeste. Han blåser seg opp, gir kraftig motsvar til sin kjæreste, og går til motangrep for å komme med motanklager. Denne reaksjonen tar kvinnen som et slags vittnesbyrd på at hun likevel hadde rett. Hennes konklusjon er at mannen dypest sett ikke elsker henne, og at han er en farlig person. På denne måten har kvinnen oppnått to ting. Først og fremst har det mellommenneskelige spillet med kjæresten fritatt henne for å erkjenne sin egen problematikk rundt aggresjon rettet mot menn. Og samtidig har hun fått kontroll på de aggressive følelsene og plassert dem hos mannen. Mannen har etter hvert blitt fanget i dette subtile psykologiske drama, og mange av kvinnens har tatt bolig av ham som en følelsesmessig tumor eller et fremmedlegme. Denne problematikken er også et kjent fenomen ved vanskelig skilsmisser. Partene anklager hverandre og mister evnen til å ta ansvar for egne følelser. Når man jobber med barn er det speciellt viktig å kjenne til mekanismene rundt projektiv identifikasjon, ettersom mange av barnefordelingssakene utspiller på en slik bakgrund. Kullberg påpeker i forlengelse av dette at hvis man vil forsones ut av til, man forsones innad med sig selv. Psykisk helse handler ofte om evnen til å sortere, forstå, uttrykke og ta ansvar for egne følelser. De psykiske forsvaret hjelper oss å beholde en viss følelsesmessig likevekt, men av og til avsted kommer det psykiske forsvaret store omkostninger, særlig ved primitive forsvarsstrategier hvor man tilskriver andre sitt eget indre ubehag. De psykiske forsvarsmekanismene er noe som ofte foregår på ett ganske subtilt plan. Det berører våre relasjoner til andre, men på en måte vi sjelden opptager, Dermed er det ganske interessant å se litt nærmere på hvordan man rent faktisk kan identifisere slike mekanismer hos seg selv og i relasjon til andre. Følgende punkter sier noe om kjennetegn i forhold til projektiv identifikation. Jeg skal ramse opp noen eksempler på projektsjon i praksis. Det er først når vi klarer å oppdage mekanismene in action at vi kan gjøre noe med problemet. Ved flere anledninger i samtalen uttrykker personer en formodning om at den andre er sint, negativt innstilt eller hevngjerrig, og senere uttrykker personen den samme typen følelser hos sig selv. Personen kan fortelle om situasjoner hvor det oppstår en form for emotionell forvirring, hvem følte hva for hvem, og hvem som gjorde hva mot hvem virker uklart for personen. Ved slike tilfeller er det mer eller mindre tydelig at personen mangler en avklart forståelse eller innsikt i forholdet mellom egne og andres følelser. I samtale eller i en samspillssituasjon med en person som henfaller til projektive mekanismer kan man oppleve at personen anklager en for å ha negative følelser. Man kan eksempelvis bli anklaget for mye sinne rettet mot personen, mens faktum er at den ampere stemningen er forankret i persons anklagende holdninger Uansett hvordan man forholder sig eller forklarer sig med hensyn til egne følelser, vinner man ikke personens tiltro. Det foreligger hele tiden en grad av mistenkelighet i forholdet til andres tanker, holdninger og følelser, noe som skaper en uoversiktlig og utrygg situasjon. I takt med at uklarheten øker, blir person mer og mer sint, noe som eksempelvis kan komme til å uttrykke setninger som «Jeg vet at du synes jeg er dum, men spørsmålene dine er barnsle, så selvfølgelig er jeg sint». Eller et annet eksempel «Jeg vet at du ikke liker meg, når du oppfører dig så hemmelighetsfullt, er det vel ikke så rart reagerer? Når en person uttrykker mistenksomhet om for andres følelser, er stridbar, angrepslysten og anklagende, kan man også se at de til en viss grad er klar over at den dårlige stemningen er et resultat av deres egen oppførsel. I slike tilfeller hender det at de antyder sitt eget ansvar ved å si at «det er sikkert bare min feil» eller «alt er nok bare min skyld». Dette blir i midlertid sagt på en så sarkastisk måte at det ikke fører til annet enn å den fintlige stemningen og forsterke forvirringen. Eventuelt blir motparten lurt inn på en vei hvor han henledes til å si at det ikke bare er personens feil, men at han rent faktisk begynner å bli litt irritert. Og på den måten blir den projektive personens indre psykiske konflikter virkelig i situasjonen. Personer som opererer mye på projektive mekanismer har en tendens til å bli veldig irriterte når de snakker om hvordan andre oppfører sig lumpent eller ondskapsfullt mot dem. Dette er et tegn på projektive mekanismer når det er uklart hvorfor de reagerer så kraftig. For en utenforstående virker det som om personen overreagerer eller misforstår det som betegnes som andres ondskapsfulle ugjerninger. Det virker kanske trivialt eller ubetydelige, men personen blir likevel sint og opprørt av å snakke om det. Dersom man påpeker et misforhold mellom denne reaksjonen og det som virker trivielt eller misforstått, blir person sint, anklagende, kränka og føler sig misforstått. Denne typen samverd virker sårbart, man blir rett og slett redd for å si galt, og det er vanskelig å regne ut hva som kan trigge en reaksjon hos den andre. Man blir tillagt følelser og hensikter man egentlig ikke har, noe som også kan skape en følelse av fremmedhet. Ved sterke innslag av projektive mekanismer er personen ofte havnet i voldsomme raserianfall, hvor andres innspill, forsøk på å hjelpe, si unnskyld eller lindre personens sårede følelser, ikke fører til annet enn å provosere mer sinne. På psykiatrisk avdeling finns det mange engler og dæmoner. Psykotiske mennesker sliter med en realistisk oppfattelse av seg selv og verden, og i mange sammenhenger fungerer mennesker i krise på et psykisk forsvar sentrert rundt splitting. Det betyr at det oppfatter andre som enten utelukkende gode, altså som engler, eller utelukkende onde, altså som dæmoner. Og så nyangstene eller gråsonene til værelsen, mennesker er både gode og onde, er en mental operasjon som krever psykisk overskudd. Og ved mangel på slikt overskudd henfaller man ofte til mer sort-hvits opplevelser av sig selv og verden. Jeg er helt udugelig, ingen liker meg, ingen bryr seg om meg, og lignende er eksempler på unuanserte selvoppfattelser som ofte er en del av kjernen i psykisk lidelse. Dersom en forvirret patient stadig anklager en sykepleier for å være ond, kanskje fordi han minner om en annen person eller fordi han har et strengt utseende, kan dette affisere sykepleieren på en negativ måte og hindre han i arbeidet på avdelingen. Dersom sykepleieren gradvis tar anklagene innover seg, kan det påvirke selvbildet og det psykiske dramaet kan utspille sig på en negativ måte mellom pasienten og sykepleieren. Dersom sykepleieren i stedet er i stand til å bære denne projektive identifikasjonen sig å involvere seg i et sammensurium av skyldfølelse, motangrep og forvirring, kan sykepleieren gjøre en veldig viktig jobb for patienten. Ved ikke å agere på den projektive identifikasjonen, men snarere hvile i seg selv og sin egen trygghet, kan det oppstå en god mulighet for at patienten gradvis kan lære seg å skille mellom sine egne indre forestillinger og omverdens realitet. Dersom sykepleien klarer å håndtere relasjonen til pasienten på denne måten, vil det sannsynligvis være et viktig terapeutisk tiltak. Ved å tilskrive andre sine ubehagelige følelser og impulser kan man få en viss grad av kontroll på ubehaget. Det blir på sett vis synlig hos den andre. På den måten kontrollerer man hos den andre på en psykologisk innflukt måte som ofte skader den andres psykiske velvære og følelsesmessige balanse. En variant av detta har jeg kalt for følelsesmessig utpressing i denne episoden. Dersom den andre er mottaklig for det projektive materialet og identifiserer seg med dette, blir vedkommende bærer for den andres indre konflikter. Langsomt indras man i et uoversiktlig skyldforhold og blir en medspiller i den andres psykiske drama, og dette foregår som regel ubevisst. For å unngå at man selv isenesetter slike emosjonelle dragkamper, eller selv blir innblandet i diffuse følelsesmessige konflikter, og om å klare å det som foregår mellom mennesker. Freud snakket om å gjøre det ubevisst og bevisst, og kanskje er en teoretisk innsikt i forsvarsmekanismenes vesen en god start. Psykisk forsvar har vært et tema i flere tidligere episoder på sinnsyn. Blant annet snakket jeg mye om detta i episode 33 som heter Ego og forsvarsmekanismene. Ellers er teorien om psykisk forsvar en vesentlig del av mine bøker om selvbilde og selvfølelse. Psykisk forsvar inngår som en viktig element i det som kalles dynamisk psykologi, det vil si psykologiske teorier som legger vekt på drivkreftene bak menneskers handlinger. Det dreier seg om innsikt til følelser, drifter, motiver og behov, og deres konflikter og ytringsformer. Ett eksempel er psykoanalyse, og selv om detta er en gammel teori med Rødt-Ross Freud, finner jeg mye spennende og interessante temaer i dette terrenget. Derfor har det fått en del plass i alle bøkene jeg har skrevet om menneskers indre liv. Er du mer interessert, så håper jeg at du går inn på webpsykologen.no for å bestille bøkene. Hvis du liker podcasten, blir jeg også veldig glad for tilbakemeldinger i iTunes. At du deler podcasten i sosiale medier eller anbefaleren til venner og familie. Og vil du følge med på aktiviteten fra meg, webpsykologen og sinnsyn, så bør du følge webpsykologen på Facebook. Det er her jeg poster alle oppdateringer. På igjenhør i neste episode.